0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es ist endlich soweit. Die NHL Playoffs stehen vor der Tür. Und das hier wird die erste Vorschau-Sendung auf eine Serie und das ist die Vorschau auf die einzige Serie, die komplett feststeht, wo also beide Teams feststehen und wo auch feststeht, wer Heimrecht hat und wer die ja, Auswärtsmannschaft dann in Spiel 7 wäre das ist die Serie zwischen den Edmonton Oilers, die haben Heimrecht, und den Los Angeles Kings. Und außerdem, außer dass diese Serie feststeht, sind die Kings auch eines von bisher zwei Teams, das alle 82 Saisonspiele absolviert hat. Und damit gibt es gleich einen kleinen Disclaimer für die Sendung. Die Statistiken und Zahlen der Edmonton Oilers sind auf Basis von 81 Spielen. Warum nehme ich die Sendung jetzt schon auf, obwohl die Oilers erst 81 Spiele haben? Ganz einfach, ich muss oder ich darf und möchte auch natürlich, weil ich das gerne mache, acht Sendungen aufnehmen und das ist zeitlich und logistisch nicht ganz so einfach und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die Serie jetzt schon aufzunehmen und ich glaube, dass dieses eine Spiel, was die Oilers haben, dass das an den generellen Tendenzen nicht so viel ändern wird, und da gibt es sicherlich noch die ein oder andere Zahl, die dann dazu kommt oder die man abziehen muss. Aber das Spiel gegen Vancouver, das ist das Letzte, was jetzt noch offen ist für die Oilers. Das wird nicht komplett meine Einschätzung der Edmonton Oilers über den Haufen werfen. Sei denn natürlich, es gibt Verletzungen. Okay, das mal ausgenommen. Aber ansonsten bin ich der Meinung, man kann auch nach 81 Spielen dann schon sagen, wohin die Reise gehen könnte für die Edmonton Oilers. Also das eben... Kurz vorweg, die Statistiken der Kings sind nach 82 Spielen, die der Oilers nach 81. Und damit steigen wir ein in diese Serie. Und äh, damit geht es natürlich mal los. Wie lief denn die reguläre Saison? Ja, die reguläre Saison der Oilers lief so, dass sie auf zwei einlaufen in der Pacific. Aktuell 48 Siege, 102 Punkte. Da kann noch ein bisschen was dazukommen, nämlich ein Sieg und zwei Punkte. Und die Los Angeles Kings sind direkt dahinter, auf 3 in der Pacific Division. Die haben 44 Siege geschafft, 99 Punkte, knapp unter der dreistelligen Punktezahl geblieben. Und ich würde sagen, bei den Kings ist es eine sehr gute Spielzeit gewesen. Überraschend, dass sie auf 3 eingelaufen sind, finde ich. Ist natürlich ein bisschen knapper, wenn man dann insgesamt guckt. Am Ende mussten sie dann doch bis kurz vor Schluss zittern, bis sie dann die Playoff-Platzierung hatten. Die Vegas Golden Knights waren da immer noch so ein bisschen im Nacken und hätten und auch die Knacks, wenn man ähm, die noch mit reinnehmen will, und hätten da durchaus nochmal aufholen können und die Kings da irgendwo verdrängen können von Platz 3. Aber trotzdem, man muss schon sagen, dass sie dann doch nicht so richtig in dieses Wildcard-Rennen da ähm, reingeraten sind. Ähm, ist schon... Finde ich eine positive Überraschung und die Kings sind sicherlich eines der Teams, wo man sagen muss, die ja, haben schon ähm, die Kurve jetzt so langsam gekriegt. Sie sind ja eine Mannschaft gewesen, wo nicht ganz klar war, sind die noch im Rebuild-Mode oder nicht. Ähm, haben ja zum Beispiel mit einem De No da im Sommer dann auch andere Schritte unternommen und die Kings, wie gesagt, für mich eine der positiven Überraschungen. Wenn man nach Edmonton guckt, reguläre Saison ist... Okay gelaufen, würde ich sagen, gab natürlich dann zwischendurch den Trainerwechsel, ganz klar, keine Frage, das war so erstmal nicht geplant bei den Edmonton Oilers, aber ich glaube, wenn man jetzt vor der Saison getippt hätte, dass die Oilers auf 2 einlaufen in der Pacific, dann wäre das nicht so die große Überraschung gewesen, wenn man jetzt berücksichtigt, dass die Vegas Golden Knights aber nicht das Team auf 1 sind, sondern der direkte Rivale aus Alberta, dann muss ich sagen, ist das vielleicht für die Oilers dann doch nicht so zufriedenstellend. Aber, da werde ich auch gleich noch drauf eingehen, der Trend passt, ja. Und seitdem Jay Woodcroft da übernommen hat in Edmonton, ist es durchaus so, dass die Mannschaft gutes Eishockey spielt, besseres Eishockey als vorher. Dementsprechend ja, muss man eben sagen, Platz 2 ist in Ordnung. Und ich glaube, da nehme ich ein bisschen was vorweg. Sie haben mit den Kings auch einen Gegner erwischt, der ganz gut passt. Würde ich jetzt mal vorsichtig schon mal so vorab da ein bisschen wagen, die Prognose. Ja, was ist zu sagen zum direkten Vergleich während der regulären Saison? Da gab es vier Partien und von den vier Partien gingen drei an die Edmonton Oilers. Wobei man sagen muss, dass eins davon nach einem Shootout war. Und ja insgesamt, was lässt sich daraus ableiten? Also Oilers ähm, haben ein Spiel deutlich gewonnen, ähm, ein Spiel deutlich verloren und ansonsten waren es vergleichsweise ausgeglichene Duelle. Also ähm, obwohl die Bilanz jetzt pro Edmonton Oilers ist, kann man jetzt nicht sagen, dass das jetzt deutlich war. Ähm, und ja, wenn man dann eben auch guckt, auch das ist ja ein Punkt, wenn man sich dann eben die Punktezahl anguckt. Ich habe gesagt, 199 Punkte haben die Kings. Selbst wenn Edmonton jetzt auf 104 kommen würde, wäre es ja auch nicht so viel mehr als das, was letzten Endes dann die äh, Los Angeles Kings zusammengesammelt haben an Punkten. In den Playoffs gab es sehr viele Duelle schon. Es gab insgesamt sieben Vergleiche zwischen den beiden Mannschaften, aber die waren alle zwischen 1982 und 1992. Davon gingen fünf an die, Los, äh, an die Edmonton Oilers, also fünf zu zwei die Bilanz für die Edmonton Oilers. Und das ist jetzt eben seit 30 Jahren dann das erste Mal, dass die beiden Teams sich gegenüberstehen. Was ist zu den generellen Zahlen zu sagen, wenn man sich beiden Mannschaften anguckt? Die Kings sind in der Offensive unteres Mittelmaß, auf Platz 20, was die Tore betrifft. Defensiv okay, Platz 12. Eulers ist das Ganze ein bisschen umgekehrt, wobei es insgesamt dann besser ist. Sie sind in der Offensive auf Platz 7. Was die Gegentore betrifft, auf Platz 18, wie gesagt, kann immer noch mal ein bisschen was dazukommen, kann sich leicht verändern, wo man deutlich sagen muss, da ein deutlicher Vorteil ähm, zu erkennen ist, das ist bei den Special Teams, das Powerplay der Oilers auf 3, Penalty Killing ist nicht so gut, ist auf 17, aber wenn man dann eben guckt, ähm, das Powerplay, der Los Angeles Kings ist auf Platz 27, also da wirklich ein schlechtes Powerplay, da sind sie gar nicht gut und das Penalty-Killing ist auch nicht wesentlich besser, da ist die Quote bei 76,7% und das ist dann Platz 22. Also man sieht schon deutlich, die Special Teams sind pro Edmonton. Penalty-Killing ist bei beiden, Unterzahlspiel ist bei beiden nicht so besonders gut. Aber da das Powerplay der Los Angeles Kings sehr schlecht ist, ist da natürlich ein Vorteil zu sehen für die Edmonton Oilers. Was gibt es zu sagen bei den Strafzeiten? Dann nehmen sie sich nicht wirklich viel. 582 für Edmonton, 603 für die Los Angeles Kings. Wobei diese Zahlen immer, finde ich, so ein bisschen nichtssagend sind. Wichtiger ist so das Verhältnis der Strafzeiten zu den Gegnern. Und da ist es ganz interessant, da liegen die Eulers auf Platz 28. 51,83% der Strafzeiten in Eulers spielen, gehen an die Edmonton Oilers. Das spricht natürlich so ein bisschen für die These, dass vielleicht gegen den McDavid nicht so viel gepfiffen wird, wie vielleicht gepfiffen werden sollte. Und dass dadurch eben dieses Missverhältnis entsteht, Denn wenn man mal guckt bei den Bodychecks, da liegen die Oilers auf Platz 16 in der Gesamtzahl, auf Platz 23, was die Quote betrifft pro Partie. Also man kann jetzt nicht wirklich sagen, die Oilers spielen ein extrem physisches Eishockey. Dementsprechend ist diese Strafzeitenverteilung nicht ganz verständlich. Die Kings dagegen, die sind auf Platz 10, was den Anteil der Strafzeiten bei den Spielen der Kings betrifft. Also 49,18% ist das da. Und die spielen noch weniger physisch, also da vielleicht ein bisschen erklärbar, warum sie dann bei den Strafzeiten nicht so mit dabei sind. Generell muss man eben sagen, wenn man jetzt nur die Bodychecks-Zahlen nimmt, dann wird es kein Bodycheck Festival werden zwischen den beiden Teams. Da gibt es andere Mannschaften, die da deutlich härter zu Wege gehen. Wenn man zum Beispiel Nashville ist auf 1, meine ich, was die Bodychecks betrifft, also da gibt es im Westen schon andere Teams, deswegen so ein richtig physisches Duell darf man da nicht unbedingt erwarten zwischen diesen beiden Mannschaften. Ja, dann, was gibt es noch zu sagen? Corsi-Werte. Interessanterweise muss man da eben sagen, die Los Angeles Kings auf 4 mit äh, 54% Corsi-Wert über alle Spielsituationen gesehen übrigens, also nicht irgendwie bei 5 gegen 5, sondern über alles, ähm, finde ich schon erstaunlich. Es zeigt eben, dass sie, wenn sie denn in ihren Spielen sind, das Spiel auch kontrollieren. Und ein weiterer Punkt, der dafür spricht, sie geben deutlich mehr Torschüsse als die Gegner ab. 35 Torschüsse sind es fast und lassen nur 28,5 zu. Und bei den Eulers ist das sehr gleichmäßig verteilt. 34 zu 32,2. Ähm, da gäbe es natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel Statistiken machen würde, wie sieht das Verhältnis aus bei den Reihen von Dreiseidel und McDavid. Sicherlich ein anderes Verhältnis, aber insgesamt sind die Oilers da sehr ausgeglichen. Das erklärt auch, warum die beim Corsi-Wert zum Beispiel auch nur auf 8 sind. Also da merkt man schon, dass sie da eben dann ja, ein bisschen diesen Schüssen dann Tribut zollen, weil die ja dann auch in die Statistik mit einfließen. Was gibt es noch zu sagen? Die Schussquoten. Tja, das spricht nicht für die Los Angeles Kings. Die haben die schlechteste Schussquote der NHL, nur 8,2%. Edmonton liegt da auf Platz 11, was das betrifft. Und auch bei den Torhütern, da könnte man jetzt davon ausgehen: naja, Kings, eigentlich traditionell auch eher defensives Team, haben guten Corsi-Wert. Da müsste ja vielleicht auch die Fangquote ganz gut sein, weil sie auch nicht so viel zulassen. Hm. Nee, Fangquote ist auf Platz 20. Bei den Kings auf Platz 14 sind da die Edmonton Oilers 90,45 also okay. Ähm, dementsprechend ja, muss man da sagen, auch da kleiner Vorteil Edmonton Oilers. Und dann noch zu den Face-Offs, was ja auch durchaus mal ein Thema sein kann. Da liegen beide Mannschaften gut, die Kings auf 5 und die Edmonton Oilers auf 8. Bei den Kings spricht das auch dafür. Die sind ja sehr gut besetzt, wenn man Adrian Campy als Center mit reinnimmt. Dann eben The No, habe ich schon erwähnt. Quinton Byfield als Rookie da mit dabei. Also sind auf der Center-Position wirklich tief besetzt. Edmonton mir ja auch, Dreisattel McDavid. Dementsprechend erklärt sich natürlich auch, dass die gute Face-Off-Zahlen haben da. Ja, und dann... Zum Schluss bei diesen Statistiken erstmal, die sich ja nur auf die Teams beziehen, der Trend. Wie haben die Teams in den letzten 10, aber auch in den letzten 20 Spielen ausgesehen? Und da muss ich sagen, da sind beide Teams gut unterwegs gewesen. Die Kings mit einer Bilanz von 6-3-1, die letzten 10 und 11-6-3, die letzten 20. Also positiv auch da in die Playoffs, obwohl es natürlich nicht ganz so gut war, vielleicht wie das am Anfang war, aber es reichte dann eben auch noch aus, um in die Playoffs zu kommen. Und die Eulers wirklich, wirklich gut, sowohl in den letzten 10 als auch in den letzten 20. Äh, identisch im Prinzip, wenn man das multipliziert. 7-2-1, 7 Siege, 2 Niederlagen, einmal nach Overtime oder Shootout in den letzten 10. Und genau gedoppelt habe ich gesagt, 14, 4 und 2 in den letzten 20. Also da deutlich zu sehen, positiver Trend und den Trend eben auch gehalten. In den letzten, ja, ich sage jetzt mal grob 7, 8 Wochen, also wirklich gut, die Edmonton Oilers da unterwegs. Ja, dann kommen wir zu meinen Einschätzungen. Ich habe schon gesagt, so ein bisschen was die Vorteile betrifft. Natürlich Powerplay, Special Teams, dann insgesamt ein Vorteil für Edmonton. Dazu kommt, dass sie mit McDavid und Dreiseitel, ja, ich nenne es dann immer mal so, Unterschiedsspieler haben. Also wirklich Spieler, die dann eben mit einer Aktion oder mit mehreren Aktionen in einem Spiel eine Partie entscheiden können. Das ist sicherlich so, dass sie da einen Vorteil haben gegenüber den Los Angeles Kings. Die haben sicherlich auch gute Spieler. Adrian Campy ist zum Beispiel jemand, der da jetzt eine wirkliche Breakout-Saison hatte mit 35 Toren. Aber insgesamt ist es dann doch, wenn man jetzt auch mal sortiert, wie viele Tore sie dann geschossen haben. Eben 35, 27, 20. Das sind so die ersten drei da. Und wenn man das eben dann vergleicht mit den Edmonton Oilers, ähm, da haben wir die 55 von Dreiseitel, 44 McDavid, Zack Hyman hat 27, der hat ein paar Spiele gefehlt. Ähm, ja, Evander Kane ähm, ist zu nennen mit 22 Toren in 42 Spielen. Das ist auch eine 40-plus-Tore-Pace. Ähm, Yamamoto hat 20 Tore gemacht. Also man sieht da schon, ähm, die Oilers natürlich eben auch, hatte ich ja schon erwähnt, was die Tore betrifft, einfach offensiv wirklich besser besetzt. Da eben ganz klar als die Los Angeles Kings, die das Ganze eben dann so ein bisschen übers Kollektiv machen, über die Mannschaft machen. Man muss ja auch sagen, zum Beispiel ein Andreas Athanasio, der hat auch nur 11 von 28 Spielen gemacht. Also der wäre noch jemand, der hätte da vorne auch noch mit reinstoßen können, was die Tore betrifft. Aber insgesamt dann auch, wenn man eben guckt, sie haben jede Menge Spieler, die Tore gemacht haben, nicht besonders viele Tore, aber eben doch um, durchaus ein paar, könnten um, Beifield hatte ich erwähnt, der hat nur 40 Spiele gemacht, der Rookie, um, da auch nur 10 Punkte, aber auch da muss man eben sagen, für einen Rookie ist es natürlich so, du musst dich auch erstmal dran gewöhnen, vielleicht hätte der dann bei 80 Spielen um, durchaus auch ganz gute Zahlen abgeliefert, aber wie gesagt, insgesamt ist es eben so, vorne die Akteure, wenn du die Reihen gegeneinander stellst, um, das wird, schon in fast allen Bereichen pro Los Angeles ausgehen, wenn man das vergleicht. Philip DeNo und Ansi Kopita sind natürlich zwei der besten defensiven Center, die du haben kannst in der NHL. Und das ist insofern natürlich interessant, weil du die Möglichkeit hast, gegen beide Reihen der Oilers, also wenn eben Dreiseitel und McDavid auseinanderspielen, in zwei Reihen spielen gegen beide Reihen jeweils einen guten defensiven Center zu stellen. Also das ist natürlich schon ein Vorteil, den die Kings haben, den andere Teams nicht haben. Und das wird sicherlich auch so passieren, dass es da eben entweder oder das Duell gibt. Ähm, trotzdem glaube ich ganz einfach, dass die Probleme, die Los Angeles hat, ähm, dann am Ende zu schwer wiegen. Ähm, wie gesagt, ich habe es erwähnt, sie haben die schlechteste Schussquote der Liga insgesamt. Sie haben zwar, geben zwar wesentlich mehr Schüsse ab als der Gegner, aber was nützt es dir, wenn du deine Schüsse eben nicht entsprechend ähm, dann verwerten kannst. Ähm, bei 5 gegen 5 haben sie vergleichsweise wenig Tore erzielt. Äh, wenn man sich dann das Ganze mal anguckt. Ähm, Edmonton ist auch eine Mannschaft, die bei 5 gegen 5 nicht so gut aussieht. Das ist sicherlich richtig. Aber ähm, wenn man dann eben sieht, dass die Kings selber nicht viele Tore machen, dann wird Edmonton das in dieser Serie, glaube ich, nicht so viel Probleme bereiten. Wenn man den Blick dann weitermacht, wenn man dann gucken würde, wenn sie gegen Calgary spielen würden und dann im Western Conference Final zum Beispiel gegen die Avalanche, da wird ihnen dieses 5 gegen 5 Problem eher dann ja, auf den Tisch kommen und da müssen sie dann ähm, da reagieren und eben entsprechend versuchen, das Ganze zu verändern. Aber gegen die Kings ähm, ist das für mich eben dann kein wirkliches ähm, kein wirkliches Problem. Und ähm, ansonsten, Drew Dowdy fällt aus, der hatte so ein bisschen eine Comeback-Saison, muss man sagen, für die Los Angeles Kings, der wird gar nicht mitspielen. Um, dementsprechend ist das natürlich auch dann nochmal ein Problem. Um, eine Feel-Good-Story kann so ein bisschen sein, dass Dustin Brown seinen Rücktritt erklärt hat, dass der eben nach diesen Playoffs dann seine Karriere beenden wird, nach 18 Jahren der Kapitän, das ist dann natürlich nochmal so eine etwas zusätzliche Motivation, aber auch da muss man natürlich sagen, ist jetzt, sich, äh, ist jetzt auch nicht so, dass er äh, jemand ist, der jetzt noch den Stanley Cup gewinnen muss, hat er ja gemacht mit den Kings, dementsprechend ist das zwar nett und, wie gesagt, vielleicht ein bisschen zusätzliche Motivation, aber das wird für mich auch nicht ausreichen. Auf der Gegenseite, ich habe eben schon die Punkte genannt, du hast mit drei Dreiseitel und McDavid vorne den wahrscheinlich besten One-Two-Punch in der gesamten NHL. Klar, natürlich kann man jetzt sagen, und das ist ja auch ein Punkt, dass sie trotz dieser beiden in den letzten Jahren einfach, nicht wirklich überzeugen konnten, sowohl in der regulären Saison, dann wenn man die Platzierung sieht. Ja, ne, ich will nicht sagen, dass die Leistungen der beiden schlecht waren, aber die Platzierung äh, insgesamt dann, die sie hatten und eben dann auch in den Playoffs. Ich meine, sie haben in der Ära eine einzige Playoff-Runde gewonnen, damals gegen die Sharks und wenn man jetzt diese äh, Pseudo-Runde da rausnimmt gegen die Blackhawks, äh, dann haben sie sich ja, auch nur zweimal für die Playoffs qualifiziert, wobei, da waren sie Zweiter, also da wären sie auch in die Playoffs gekommen, aber trotzdem, insgesamt ist es sehr enttäuschend, was sie geschafft haben in der Ära. Aber, ich habe es ja schon erwähnt, neuer Trainer, eine etwas angepasste Mannschaft, Kane ist sicherlich für mich jemand, der wirklich gut reinpasst im Moment, der, ich hatte es ja auch damals erwähnt bei dem trade wohl offensichtlich realisiert hat, dass das jetzt nochmal eine letzte Chance vielleicht für ihn ist, um dann auch vielleicht nochmal im Sommer einen neuen Vertrag zu bekommen, wo auch immer. Es ist ein Low-Risk-Move für die Oilers und bisher hat er sich wirklich ausgezahlt. Ich meine, ich habe es erwähnt, 22 Tore in 42 Spielen, 39 Punkte. Das ist vielleicht genau dieser dritte Spieler, den sie brauchten. Jemand, der dann eben Gefahr neben Dreiseitel oder neben McDavid oder auch zusammen mit ihnen dann irgendwo ausstrahlt und das ist eben genau der Punkt, der ist für mich so ein gewisser X-Faktor, wenn der die Leistung, die er bisher gebracht hat in den 42 Spielen, wenn der die aufs Eis bringen kann in den Playoffs, dann sind sie gefährlicher als vorher. Ich will nicht sagen, dass sie in diesen Titelkandidatenkreis mit reinrutschen, das glaube ich noch nicht, ich glaube dafür fehlt ihnen dann in der zweiten Reihe dann auch schon, also wenn man, wenn man die ähm, Forwards nimmt, ihnen fehlt einfach dann irgendwo da die Tiefe, auch dann in die dritte Reihe mit rein, auch bei den Verteidigern. Es ist dann so für mich, dass sie klar, Bouchard hat eine wirklich gute Saison gespielt jetzt, als junger Spieler, Daniel Nurse ähm, auch wirklich gut, aber trotzdem, mir fehlt da auch defensiv immer noch so, ein, so eine kleine Stufe ähm, zu den Titelkandidaten, aber wir reden jetzt heute an dieser Stelle über die Serie gegen die Los Angeles Kings und da spricht für mich im Grunde alles für die Edmonton Oilers. Der einzige Punkt, und das ist bei den Oilers in den letzten Jahren ja immer so ein Thema gewesen, ist die Torhüterposition, wo man dann eben sagen muss, okay, um, Mike Smith, Miko Koskinen sind beide für mich immer noch nicht so etabliert, dass man sagen kann und besten Gewissens sagen kann, hey, um, mit denen gehe ich jetzt richtig gut durch die Playoffs. Und auf der anderen Seite spielt immer noch Jonathan Quick. Um, er ist nicht der Jonathan Quick von den Titelläufen, sage ich mal, von 2012 bis 2014. Auch das gar keine Frage. Aber wer sagt denn, dass der nicht in der Lage ist, eine wirklich gute Playoff-Serie zu spielen? Und ich meine, wenn man sich dann überlegt, was den Orlas in den letzten Jahren so passiert ist, dann kann das durchaus mal vorkommen, dass dann da ein Torhüter heiß läuft und dann eben eine Serie klaut. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, es ist sicherlich so, auch da nochmal, wenn man sich die Statistiken anguckt, wenn man jetzt nur Quickman nimmt mit 2,59 Gegentorschnitt, 91% Fangquote, ähm, dann ist er da, zumindest was die Fangquote betrifft, besser als Koskinen. Was den Gegentorschnitt betrifft, ist er besser als sowohl Koskinen und Mike Smith. Aber wie gesagt, das wird für mich in dieser Serie nicht ausreichen. Und die Edmonton Oilers werden sich da durchsetzen. Und ich glaube auch, dass es relativ schnell sein wird, ich würde mal tippen fünf Spiele, mehr kann ich mir da wirklich nicht vorstellen, denn ich glaube einfach, die Kings ja, die hatten jetzt so ein emotionales Hoch, haben die Playoffs erreicht, aber mehr ist da für mich in dieser Spielzeit nicht drin ich, es war sehr vielversprechend, muss ich echt sagen, die haben mich wirklich überrascht was sie da aufs Eis gezaubert haben, lag natürlich auch mit daran, dass andere geschwächelt haben, auch das, keine Frage, aber das musst du dann eben auch ausnutzen haben andere nicht gemacht und dementsprechend gute Saison der Kings. Aber jetzt in Runde 1 ist für mich Ende. Die Edmonton Oilers werden sich da durchsetzen und in die nächste Playoff-Runde dann einziehen. Das war meine Vorschau auf die Serie Edmonton Oilers Los Angeles Kings. Bevor wir rausgehen, noch ein Hinweis. Und zwar habe ich eine Liga erstellt in der NHL Racket Challenge. Ich werde den Link noch mal teilen zu dieser Liga, also ich poste das dann nochmal bei Twitter. Ich kann es auch hier in die Shownotes mit reinmachen. Und wer Bock hat, wer ja, Spaß und Zeit und Lust hat, der kann an der Bracket-Challenge teilnehmen. Es gibt dieses Jahr veränderte Regeln. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, aber sie sind verändert worden. Und zwar kann man jetzt wohl bis zum Start von Spiel 2, meine ich, noch tippen. Das heißt also, wenn man das erste Spiel sich angeschaut hat und in irgendeiner Form, wenn die Kings Spiel 1 geklaut haben, durch ein Shoutout von Jonathan Quick, dann kann man den Tipp für diese Serie noch ändern. Glaube ich nicht dran, aber es ist so. Also wie gesagt, die Bracket Challenge, wer da Bock hat, kann bei uns dran teilnehmen, man kann auch äh, gegen Gretzky spielen, Beat Gretzky in der TNT League, äh, die Kollegen von Run NHL haben auch eine eigene Liga da geschafft. Ich weiß gar nicht, ob man die Brackets übertragen kann. Muss ich mal gucken. Oder ob man in jeder einen eigenen abgeben muss. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere oder die eine oder andere an der Bracket Challenge teilnimmt. Ich habe es jetzt gesagt, Runde 1 geht in diesem Fall dann für mich an die Edmund Neulers. Und die nächsten Runden und die nächsten Vorschauen folgen dann in den nächsten Tagen und Stunden. Je nachdem, wann das Ganze dann entschieden ist. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn ihr den Podcast gerne hört, abonniert ihn, bewertet ihn. Und wenn ihr Fragen habt zu den anderen Serien at lars-info-at-sportpassion.de Das sind die beiden Adressen, wo ihr mich erreichen könnt. Und ansonsten bleibt gesund. Ein schönes Wochenende. Genießt den letzten Spieltag in der NHL. Dann geht's los. Der Wahnsinn der ersten Runde wo jeden Abend jede Menge Spiele sind. Und bis dahin, ciao. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.